0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 89 do podcast O Caminho. Hoje, vamos comentar o capítulo 13 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, que se inicia com uma belíssima pergunta, que é a carne, que via de regra é a culpada por tudo, dos nossos fracassos, das nossas escolhas, das nossas ilusões e assim por diante. Na verdade, queiramos ou não, a carne é apenas e tão somente a veste transitória de nosso espírito. A carne não é nós, não age por nós. Aliás, Tomás de Aquino tem uma frase notável. Quereis saber o que é o espírito? Olhai um corpo sem ele. Precisa de mais? Se ele é demasiado denso, não é porque tem que ser assim mas sim porque esta densidade trazemos no espírito. Ele é o que nós somos, a nossa essência. Precisamos trabalhar esta essência para curá-la, qualificá-la. E para isso não dependemos de nada, a não ser de nós mesmos. Da mobilização da nossa vontade, da nossa iniciativa e decisão. A grande questão é, Estamos dispostos a fazer este trabalho? Então teremos que deixar de fazer o que sempre fizemos, transferir a responsabilidade. Pois sabemos que a carne é o nosso saco de pancadas e a é grande responsável pelos nossos malfeitos. afinal é ela que é fraca e nunca nós mesmos. Quando iremos crescer? Quando iremos nos abraçar e nos autoaceitar? aceitar? Quando vamos nos dispor em espírito e verdade e fazer os caminhos necessários para irmos em frente? Já está mais do que passado do tempo de iniciarmos essa jornada e ainda que tardia, sempre é tempo. E este esforço urge, pois o espírito pede uma oportunidade para expandir-se e até onde? temos sido nós os responsáveis pelo nosso atraso e não a carne. Vamos lá, abracemos o um novo tempo com a vontade de fazer, se quisermos ser um pouco mais felizes, ou vamos continuar remando em mundos igual ou semelhantes a este, vivendo a mesma realidade. É isso que queremos realmente? Fiquem agora com o comentário de Joaquim
1: Marquício. Olá, companheiros. Prazer e alegria da convivência deste momento novo de troca e de enriquecimento pessoal. Hoje nos cai o capítulo. 13 do Caminho Verdade e Vida, cujo título é Que é a Carne? E o Salmo assim nos diz, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Paulo, Gálatas, versículos 5 a 25. E Emmanuel assim considera sobre este Salmo. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio mestre figurou que o espírito como elemento divino é forte, mas que a carne como expressão humana é fraca. Entretanto, que é a carne? Cada personalidade espiritual... Tem o seu corpo fluídico e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos reunindo-se obedecerão aos imperativos da existência terrestre no que designais por lei de hereditariedade mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-la como casa terrestre, dentro do qual o Espírito é dirigente, habitação essa que tomará as características boas ou más do seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo, em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem. A paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Muito lúcida e muito clara esta reflexão do Emmanuel, não é? Acho que ela transcende largamente não é? a proposta do Salmo e vai muito além. Realmente essa questão da fragilidade da carne é uma maneira de nos irresponsabilizarmos perante a nossa própria fragilidade de caráter e isso é essência não é? pura. A carne é um instrumento. Tomás de Aquino ele numa das suas das suas reflexões ele considera, né? Quereis saber o que é o Espírito? Vou olhar um corpo sem ele. Há uma diferença abismal entre a, o corpo que tem um Espírito e o corpo que não tem. Você facilmente distingue um cadáver de uma pessoa dormindo. Não são iguais. Porque você vê que na pessoa dormindo há uma coisa a mais ali no cadáver, aquela coisa mais não está mais ali. Então, a maneira como ele brilha, como ele reage, como ele expressa, é diferente. E nós damos muito poder a isso, porque isso, de certa forma, nos exime a responsabilidade. É que a carne é fraca. Então a carne, a, a fraqueza, nós justificamos na carne, não é? Mas é nunca nos nossos desvios de comportamento, nos nossos desvios de valores, nos nossos valores efetivos de espiritualidade que eventualmente tenhamos ou não construído. Aquele que já constrói isso em si, ele vai manifestar esse, esse valor transcendente em qualquer corpo que ele habite. Você vai ver visíveis manifestações de inteligência, mesmo numa pessoa que sofre de idiotia ou de imbecilidade. Você vê que ali existe uma inteligência que está, por circunstâncias determinadas e específicas, restrita e ilimitada mas que ela ali dentro tem um valor maior, tem um valor superior, tem uma inteligência lúcida ali que está sendo constrangida uma camisa de força. E da mesma forma para o corpo que é livre, e que livremente se manifesta na carne, vilipendiando a carne, degradando a carne, não é? e atribuindo isso à fraqueza que a própria carne tem. E eu concordo plenamente com o Emmanuel, não é? Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao, humano, ao homem a paternidade dos crimes e desvios da Terra quando sabemos que tudo procede do Espírito. E é evidente que assim é, não é? É o Espírito que sofre, é o Espírito que padece. Então, quando nós é, conversamos com algumas pessoas que estão vivendo situações muito duras nas suas encarnações, elas nos dizem assim, mas... Ah, Joaquim, mas o que, que esse corpo tem que ver com outro corpo? Mas não é o corpo que sofre. A dor ela é de natureza moral. E ela sendo de natureza moral, ela não está restrita ao corpo. O corpo é a veste desse espírito transitória, como nós trocamos de roupa frequentemente. Né? Então, na verdade, é, a roupa não é o que está dentro dela, mas o que está dentro dela é que é o que motiva esta roupa e leva ela, e impõe a ela e determina ela o seu, a sua massa e o seu conjunto de atitudes e de posturas. Queiramos ou não, tudo gravita em torno do Espírito, porque é lá que está a sede da vida. Porque é este o componente que é, que tem o fator eternidade consigo. É este que carregará consigo dos, mil, dos milênios seguidos e dos séculos e séculos e séculos vivenciados. É este. Porque é esta essência que transcende. Então, todas as nossas experiências que aqui são vividas elas naturalmente são carreadas na direção da essência. E esse mundo denso que nos limita e que nos restringe significativamente, ela muito mais nos preserva de nós mesmos do que nos dificulta. Esta densidade toda, ela funciona como um elemento de contenção. Porque a vida, quando nos coloca sob uma condição de idiotia ou de imbecibilidade, nós naturalmente estamos vivendo uma limitação constringente em função de causas produzidas não por outro corpo, mas pela essência que é nossa. Pela nossa espiritualidade. E é ela que sofre, que se tortura, que se atormenta. Mas é ela que terá que fazer a grande transformação de si mesmo. E ninguém mais. Os meios e os caminhos podem justificar a minha permanência num estágio de estagnação. De permanecer num ambiente que é, me é conveniente pelas minhas inclinações, mas tão somente por isso, porque a minha necessidade, o que a consciência reclama, e que a, o próprio espírito clama, é outra coisa. E esta outra coisa, nós temos que aprender a ter ouvidos de ouvir, porque será, compatibilizando na vida encarnada, as nossas necessidades conscienciais com as nossas demandas de circunstâncias e eu tenho que aproximar isso o máximo possível, não é? E não me entregar as minhas conveniências. Eu tenho que sim priorizar o meu estado de consciência, porque este é o mais relevante, é o mais importante, é o essencial. E mais do que tudo isso, é a razão de tudo em favor de nós mesmos. E na medida em que a vida se sutiliza, o que vai mudar? É tão somente que, claro, nós vamos ter que crescer em termos de níveis de percepção e de sensibilidade. Porque se permanecemos no padrão em que estamos, não temos como ir adiante. Eu estou preso a este nível e a este nível eu vou continuar. Onde quer que eu esteja, eu vou vibrar neste patamar. E se eu preciso, e se eu quero, se eu necessito, e se eu anseio, até porque a lei de progresso é um processo inexorável, nós vamos ter que crescer, vamos ter que avançar, vamos ter que evoluir, vamos ter que vibrar melhor e na medida em que estas experiências vão nos levando à exaustão, nós vamos caminhar para um estado de consciência mais reta, mais verdadeiro e mais definitivo. Nada na vida é estático. Tudo é dinâmico, mas essa dinâmica sempre ela busca nos empurrar para um lado melhor, para um lado de crescimento, de desenvolvimento e de evolução pessoal e pelo aprimoramento da nossa condição de espiritualidade. Porque só assim nós vamos romper com estes níveis que nos mantém presos a este plano denso que nos apiquena, nos limita e nos traz tanta dor, tanta aflição, e tanto tormento que poderiam ser suprimidos. E à medida em que a consciência se eleva, nós naturalmente elevamos o nosso conjunto de caráter, de, de, de sensibilidade e de tudo mais. E é nesse patamar que nós vamos nos aproximar mais daquilo que o Cristo nos legou porque verdadeiramente, só assim, o Cristo será em nós, por nós e com todos nós, na medida em que formos com Ele. Um grande beijo no coração de todos. Até. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Obrigado por nos ouvir até aqui. Nosso podcast você encontra nas principais plataformas como Anchor, Spotify, Google Podcast, entre outras. Baixe um desses aplicativos em seu celular, inscreva em nosso podcast e
0: compartilhe com toda a sua família. Eu sou a Valentina e nos encontramos na próxima quarta-feira. Te espero lá!